0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 de Esdras. Estamos terminando o livro de Esdras. Que maravilha! Olha, uma coisa eu preciso alertar você. O capítulo 9 de Esdras é um modelo de uma oração de arrependimento. O capítulo 9 de Neemias também. E o capítulo 9 de Daniel também. Então fica, guarda isso na sua memória. Capítulo 9. De Esdras, 9 de Neemias e 9 Daniel, são três orações de arrependimento em favor do povo, um intercessor assumindo sobre si a culpa do seu povo. São pessoas justas, retas, tementes a Deus, que falam nós pecamos, nós fizemos coisa errada. Eles assumem diante de Deus a identidade do povo deles, o pecado do povo deles. Eles não falam, eles, coitadinho desse povo ruim, tenha dó de deles. Não, tenha dó de nós. A nós pertence a confusão de rosto. Então, é uma, são orações de intercessão. Capítulos 9 de Esas, de Neemias e de Daniel. E nós vemos no, no versículo 2 que Esas começou isso quando ele ficou sabendo que, o versículo 1 e 2, fala que os sacerdotes, os levitas, e também no versículo 2 fala, os oficiais e magistrados, os líderes de Israel, daquele remanescente pequenininho que voltou, estavam casando com as mulheres estrangeiras. Coisa que Deus proibiu. E as mulheres estrangeiras levaram eles para a idolatria e foi por isso que eles foram expulsos da terra. Coisa tão dramática. Agora voltam e recomeçam e olha bem, são os líderes que levam a pessoa a pecar, o povo a pecar. E também são os líderes que fazem o povo sair do pecado. Porque no capítulo 10, aí chegam para, o Ez, para Ezra, que está tão transtornado e saber disso, e estava pensando, olha, acabou, Deus vai destruir o povo todinho. Não aprendemos nada, não, tem, não aprendemos essa lição. Aí no capítulo 10, aqui no versículo 4, chega um líder para ele e fala, levanta-te, pois a ti pertence esse negócio. E nós somos contigo, tem bom ânimo e fácil. Então Ezra se levantou e a juramentou os principais dos sacerdotes, levitas e todo Israel, de que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. Olha como é que o Ezra, o que, que é arrependimento? Que foi a pergunta que nós fizemos no último vídeo. O que, que a Bíblia diz sobre arrependimento? Ele ficou sabendo desse pecado horrível do povo e ficou transtornado. Versículo 3 diz que ele rasgou a roupa, a túnica e o manto, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e sentou atônito. Ficou lá calado, atônito. Então se juntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão. E eu permaneci sentado, atônito, até a hora da sacrifícia da tarde. A hora da sacrifícia da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgado, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse... Aí ele fez essa oração maravilhosa. Então nós vemos o que é arrependimento bíblico inclui? Confissão de pecados, jejum. Oração e depois ações práticas. No capítulo 10, ele, eles falam para ele, E aí começaram a despedir todas as mulheres estrangeiras e os filhos delas. Parece uma coisa muito cruel para nós. Mandar embora as mulheres e seus filhos. Mas sabe o que, que teria acontecido se essas não tivesse feito isso? Quando Jesus viesse para a terra, mais ou menos 400 mais de 400 anos depois não ia existir a nação de Israel, ia estar tudo misturado igual aos samaritanos, não ia ter nação de Israel mais. Então é uma medida, para nossos olhos humanistas, muito cruel, mas era necessário para manter a identidade na nação de Israel. Não iria existir, teria miscigenado totalmente. Então assim, não iria existir a nação de Israel, E Jesus tinha que vir para a nação de Israel... E depois de Jesus, a nação de Israel tem permanecido por dois mil anos, eles têm permanecido, mantido a sua identidade. Isso é um milagre, nenhum outro, outro povo, povo conseguiu fazer isso. Então, é muito cruel e desumano, mas o, o certo era não ter casado. Era não ter desobedecido a Deus, voltaram da Babilônia a muito custo. E ele fala isso na oração, no fim da oração dele, ele fala, depois de tudo, no versículo 13 do 9, ele fala, depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó oh nosso Deus, nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades e ainda nos deixaste esse remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos, a aparentar-nos com po os povos que cometem essas abominações? Não estarias tu indignado contra nós até de todos nos consumires, de modo que não ficasse restante nem quem escapasse? Ó oh, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos com um restante que escapou como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, em nossa culpa, e por causa disso ninguém há que possa subsistir na tua presença. Isso que é uma oração assim, tremenda de confissão e de arrependimento. Aí no versículo 1 do 10 fala, enquanto ele vezes, orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel ah, é uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Olha, esse é o último ponto que eu quero é, ressaltar aqui para você. O arrependimento de, do Esdras, ele não foi atrás, ele não convocou o povo, ele não repreendeu o povo, ele não foi dar uma dura no povo, não. Ele ficou tão transtornado, arrancando o cabelo da barba, da cabeça, rasgando a roupa, prostrado, jejuando, orando, e confessando e clamando, que foi contagioso. Tudo o povo que estava levando isso no normal, achava tranquilo, eles de repente começaram a chorar. Isso chama-se avivamento, avivamento é quando uma pessoa é tão tomada por Deus que a sua atitude de horror diante do pecado, diante das misturas, diante da idolatria, diante de tudo coisa errada, isso vira uma, uma, um contágio, contagia todo o povo. E aí eles chegaram para ele, não, você está na liderança, toma a ordem, nós estamos arrependidos. E nós não vamos ficar aqui só chorando, arrependendo e confessando e, e lágrimas e tal, rasgando a roupa. Não, nós vamos tomar medidas, nós vamos consertar, nós vamos desfazer as coisas erradas que nós fizemos e nós vamos consertar. Então arrependimento bíblico é emoção, é choro, é jejum, é confissão de pecado, mas é também conserto prático, é agir em cima daquilo que se arrependeu. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo, que é o início de Neemias... Como um líder pode ser o fator para começar a avivamento e reforma no meio do povo de Deus? Parece quase o que nós estamos falando sobre Esdras, mas agora nós vamos ver outro, Neemias, outro estilo, outro personagem. Como que esse processo de um líder pode ser o fator que começa a avivamento e reforma no meio do povo de Deus?